0: Récemment, ma fille s'est fracturée le poignet. J'ai donc passé une soirée aux urgences. Dans la salle d'attente, j'ai observé attentivement les malades présents. Des personnes âgées, mais pas seulement, des jeunes aussi. Normalement si éloignés de ce monde hospitalier. Mais les accidents de santé, malheureusement, ça arrive. Même à 20 ans, on peut se retrouver tout à coup vulnérable, affecté par des symptômes, arrivés brutalement. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux troubles mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, Mathias Menza, aide-soignant, me raconte comment il a pris en charge une jeune patiente, arrivée un jour en pleurs dans son service de neurologie.
1: Donc ma collègue me raconte que le médecin des urgences l'a contacté pour la prévenir qu'on allait recevoir une jeune patiente d'une vingtaine d'années qui sera admise dans notre service pour une prise en charge un peu particulière avec des symptômes un peu atypiques qui sont une paralysie en fait des membres inférieurs et une paresthésie au niveau des membres supérieurs qui est un genre d'engourdissement. Tout avait commencé pour elle le matin au réveil et donc elle sentait cette sensation d'engourdissement au niveau de ses jambes, qui a commencé à évoluer, qui s'est accentuée jusqu'à devenir une paralysie de ses membres inférieurs, donc elle n'avait plus la possibilité de pouvoir utiliser ses jambes et ça commençait à monter au niveau de ses membres supérieurs, donc ses bras et ses mains. Elle était à la maison, elle était chez elle. Heureusement pour elle, il y avait ses parents qui étaient au domicile également. Donc elle a pu très rapidement en parler à ses parents qui ont pu appeler les urgences et donc la conduire très rapidement à l'hôpital pour qu'elle soit prise en charge le plus vite possible. Et donc dans ce cas-là, c'était plutôt des symptômes neurologiques, ce qui a fait qu'elle a été envoyée vers notre service. Alors mon rôle, avant son arrivée, dans un premier temps, c'est déjà de préparer la chambre parce qu'au vu des éléments que le médecin nous avait transmis, on savait qu'on devait mettre en place certaines choses dans sa chambre. On savait qu'elle ne pouvait pas se déplacer, donc euh, tout ce qui était, par exemple, pour ses besoins naturels, tout ça, fallait essayer d'aménager la chambre de la manière la plus ergonomique possible pour elle quand elle sera admise dans le service. Donc euh, tout était prêt pour que, lors de son arrivée, elle n'ait besoin de rien. On était dans un état d'hyper-vigilance, on va dire, car le médecin nous avait prévenu. Au vu du tableau clinique de la patiente, les symptômes pouvaient encore être euh, évolutifs, voire même euh, dangereux et même très dangereux dans certains cas. Quand on parle d'hypervigilance, ça va être euh, beaucoup dans l'observation clinique, déjà dans un premier temps, euh, d'être à l'écoute de notre patiente, écouter ce qu'elle va nous dire, ce qu'elle va ressentir, est-ce qu'elle a une diminution de sa capacité respiratoire, parce que c'était ça que le médecin craignait principalement que ces symptômes évoluent jusqu'au niveau respiratoire, ce qui aurait pu la conduire peut-être même en service de réanimation très rapidement. Donc il fallait vraiment avoir une surveillance importante dans les premiers temps, lors de son arrivée. On est toujours en équipe à l'hôpital, on travaille toujours en équipe le plus possible quand on prend en charge un patient. Dans mon cas, j'étais aide-soignante dans ce secteur, mais l'infirmière était tout aussi vigilante à ses symptômes. C'était vraiment une communication entre personnes de l'équipe, que ce soit même la personne qui va venir faire le ménage dans les jours qui suivent dans la chambre. On communique entre nous et on essaye de se donner des éléments qui pourraient avoir de l'importance dans la prise en charge de la patiente.
0: La patiente n'est pas encore arrivée dans le service et pourtant, le travail autour d'elle a déjà commencé. Le médecin a mis l'équipe soignante en alerte. La jeune femme a perdu l'usage de ses jambes puis de ses mains en quelques heures seulement. Si cette paralysie progresse encore et atteint son système respiratoire, sa vie sera en danger. Mathias Menza et ses collègues sont donc particulièrement concentrés quand elle arrive enfin transférée des urgences.
1: Cette patiente est arrivée en début d'après-midi, donc peu de temps après qu'on ait eu l'appel. Donc elle est transférée des urgences dans notre service. Elle vient sur un brancard des urgences et donc euh, ben, on doit la transférer dans une de nos chambres. Et pour ce faire, ben, on utilise ce qu'on appelle une planche de transfert. Donc c'est une planche qui est recouverte d'un drap, en fait, tout simplement, qu'on va glisser en dessous de la patiente et qu'on va utiliser pour euh, la faire glisser dans son lit. Donc la patiente n'a pas besoin de bouger, c'est nous qui faisons tout le travail. Quand on l'installe dans le lit, euh, c'est vrai qu'on remarque rapidement qu'elle ne peut pas bouger ses jambes. Mais vraiment pas du tout. Elle, elle n'a plus de sensation, n'a plus de possibilité de pouvoir bouger ses jambes. Et on remarque que les gestes au niveau de ses bras et ses mains sont très compliqués. Elle n'a pas forcément de sensation, ni même de force pour pouvoir prendre quelque chose correctement dans la main. C'est ce qu'on appelle une paresthésie. C'est vraiment un engourdissement très fort, un petit peu comme si vous vous endormiez sur votre bras et qu'à un moment, on le sent plus vraiment. Donc il y a ces petites sensations de picotement, c'est très douloureux, il est engourdi. Et du coup, on remarque qu'elle est très dépendante et qu'elle aura besoin de notre aide lors de sa prise en charge au quotidien. Et donc, ce qui rend la chose compliquée pour elle, parce que ne pouvant pas marcher, ayant des difficultés à pouvoir prendre des choses en main, donc ça l'inquiète forcément énormément. On le remarque tout de suite hein, dans, dans le visage, dans le faciès, dans, dans son attitude... En plus, elle était en train de pleurer, elle était euh, complètement déboussolée de cette situation et avait besoin de trouver euh, une accroche, un réconfort, euh, une oreille attentive par la suite. Elle avait vraiment besoin d'aide. Il y a énormément de questions qui peuvent se poser dans la tête, ben, surtout d'une jeune personne. Enfin, je veux dire, tout le monde se poserait ce genre de questions, mais quand on a 20 ans, 25 ans, on ne pense pas vraiment à la maladie. Donc, euh, c'est plus compliqué d'avoir ce rapport à, avec l'hôpital et la maladie. On est ému parce qu'à cette période-là, j'avais plus ou moins le même âge qu'elle. Et en fait, on se dit que ça pourrait être nous à sa place. Quand on accueille des patients euh, comme ça, d'un âge euh, un peu comme le nôtre, on peut faire ce genre de transfert, se dire qu'on pourrait être à sa place parce qu'elle n'a pas d'antécédents particuliers. Ça s'est fait euh, comme ça, malheureusement. Elle se réveille le matin et le soir, elle est à l'hôpital et elle ne peut plus bouger. Donc, incompréhension totale. Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai mal fait Voilà, toutes ces questions qui restent un peu en suspens et qui inquiètent. Et... Dans un premier temps, elle reste assez fermée. Forcément, comme elle arrive dans un milieu qu'elle ne connaît pas, la situation l'inquiète beaucoup. Du coup, elle se renferme un petit peu sur elle-même. Donc au début, elle est plutôt fermée. Le, le dialogue n'est pas forcément très facile, mais elle répond aux questions qu'on peut lui poser euh, assez simplement. On a un rôle vraiment très important. Alors on respecte le fait aussi qu'elle doit encaisser la situation, qu'elle doit aussi prendre du temps pour euh, comprendre ce qui est en train de lui arriver, mais par contre, euh, par des petites phrases très simples, en expliquant par exemple tout ce qu'on est en train de faire. Par exemple, simplement lui expliquer ben, que là on va la transférer dans son lit, Là, on va faire ça. Là, on va faire ça. Qu'elle comprenne un petit peu ce qu'on est en train de faire avec elle et ne surtout pas la laisser dans le flou, ce qui pourrait augmenter son anxiété et son inquiétude. Et c'est un peu là où on va se créer un petit peu un premier lien. Donc, comme on est les premières personnes à l'accueillir, eh ben, elle va un petit peu se raccrocher à nous euh, comme ça. Elle voit qu'on est bienveillant envers elle, qu'on qu est vraiment là pour bien s'occuper d'elle, pour bien la soigner et ça aide dans la prise en charge et dans la suite surtout de la prise en charge.
0: La patiente est encore sous le choc. Normal, elle a une vingtaine d'années et sa vie a basculé en l'espace de quelques heures. Mathias Menza sent qu'elle a peur. Il sait aussi que pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire à part lui apporter le confort dont elle a besoin et tenter de la rassurer comme il peut. Il faut surtout laisser la place aux médecins qui démarrent leur prise en charge avec un interrogatoire médical Première étape pour tenter de comprendre cette paralysie soudaine.
1: On va lui demander déjà de retracer sa journée, un petit peu qu'elle nous raconte ce qui s'est passé pour elle aujourd'hui, les différents éléments. Après, on va lui demander de nous expliquer un petit peu son quotidien. Est-ce qu'elle suit des traitements Est-ce qu'elle a une maladie particulière Est-ce qu'elle s'est peut-être déjà fait opérer de quelque chose c'est une personne sans antécédent, donc elle n'avait pas de traitement en cours, elle n'avait pas de pathologie particulière, que ce soit elle ou ses parents, il n'y avait pas de maladie congénitale euh, qu'elle aurait pu avoir depuis la naissance. Il n'y avait pas d'éléments euh, à ce moment-là qui permettaient de dire euh, bah, c'est peut-être lié à, à un facteur euh, personnel ou alors familial. Elle avait une vie euh, tout à fait équilibrée, c'était une jeune d'une vingtaine d'années, qui vivait normalement, hein, comme tous les jeunes, sortait de temps en temps, mais elle ne fumait pas, elle ne buvait pas à outrance, elle ne se droguait pas. Il n'y avait vraiment pas d'éléments euh, environnementaux ou euh, des choses qui auraient fait qu'elle euh, en est là aujourd'hui. Médicalement parlant, à son arrivée, elle a le droit à toute une série euh, d'examens, de prises, de constantes. Donc euh, on va débuter par tout ce qui est euh, le classique, hein, on va dire. Alors surtout l'oxymétrie, donc euh, ce qui est la recherche de la saturation en oxygène dans le sang. Donc ce qui va permettre de voir si, si le sang est bien oxygéné. Il y a des normes à respecter et en dessous d'une certaine norme, on va se rendre compte, euh, elle va peut-être avoir besoin de rajouter de l'oxygène. Donc dans son cas à elle, ce n'était pas nécessaire, mais c'est ce qu'on nous demandait de surveiller pour justement voir qu'il n'y ait pas une atteinte au niveau respiratoire. Après, il y avait tout ce qui était recherche au niveau cardiaque, donc on avait tout ce qui est prise de pulsation. Donc pulsation, vérifier le rythme cardiaque, qu'il soit bien frappé, qu'il soit régulier, qu'il soit pas trop élevé. Forcément, au début, il était un petit peu élevé, comme elle arrive quand même en situation de stress, elle est très inquiète, elle est dans un environnement qu'elle ne connaît pas, c'est stressant, donc euh, forcément le stress va faire monter ses pulsations cardiaques mais ça reste raisonnable au vu de la situation, il n'y avait pas d'inquiétude là-dessus. Et après, il y avait une prise de pression artérielle, donc pareil, pour vérifier qu'elle est une tension tout à fait acceptable. Donc pareil, c'était un petit peu élevé au début, mais forcément, dans tout le contexte de ce qu'elle vit aujourd'hui, il y a une tolérance qui se fait également, et par la suite, on a bien remarqué que ça s'est stabilisé très rapidement. Après, on a pris une glycémie capillaire, donc on a piqué le bout du doigt pour recueillir une petite goutte de sang qu'on va analyser pour vérifier le taux de sucre, pour voir qu'elle ne soit pas en, en hypoglycémie ou en hyperglycémie, ce qui peut entraîner des fois des petits troubles neurologiques quand on est en hypoglycémie, mais dans son cas, c'était tout à fait normal, il n'y avait pas de souci et après, des examens neurologiques avec des tests des réflexes pupillaires pour voir qu'elles soient bien symétriques, bien réactives à la lumière. Les paramètres vitaux qu'on a enregistrés sont tout à fait acceptables au vu de cette situation. Ça la rassure déjà d'un point de vue personnel, dans le sens où elle se dit « ben effectivement, il se passe des choses autour de moi, je ne suis pas laissée dans une chambre toute seule, on s'occupe de moi, on m'explique ce qu'on fait, et ça l'aide à comprendre un peu ce qui se passe et ça l'aide à avoir confiance en nous. Petit à petit, comme elle voit qu'on s'occupe bien d'elle, hein, tout simplement. Alors, il faut aussi savoir qu'on a tout un service derrière. Donc, il n'y a pas que elle à ce moment-là. On a d'autres patients encore avec qui s'occuper. Mais, à ce moment-là, peut-être cette patiente a un petit peu plus besoin que nous. Et donc, on va prendre le temps de rester un petit peu plus avec elle pour l'aider. À passer cette étape d'arriver à l'hôpital et d'arriver à l'hôpital surtout dans ces conditions. Ses parents sont très inquiets. Ils sont dans un état de, de détresse très important et extrêmement inquiets sur l'état général de leur fille et anxieux quant à la suite de la prise en charge. Ils avaient énormément de questions sur l'évolution possible de ce qui était en train de se passer parce que, comme ce n'était pas encore tout à fait clair pour nous, il n'avait malheureusement pas encore toutes les réponses à toutes leurs questions, donc ce qui les laissait un peu dans un flou, d'inquiétude. Le médecin leur a expliqué ce qu'on était en train de faire avec leur fille, expliquant que pour l'instant tout ce qui était prise de paramètres, tout était convenable. Entre temps, l'évolution n'était pas franche-franche. Je veux dire, ça ne s'était pas plus aggravé que lorsqu'elle était arrivée. Donc ça a un petit peu rassuré les parents, mais ils restaient quand même toujours dans l'inquiétude de savoir qu'est-ce qui allait se passer après. Leur faire comprendre que l'équipe était aussi là euh, en cas de besoin. Que s'ils avaient besoin de parler, s'ils avaient des questions particulières, euh, que le médecin n'était peut-être pas forcément disponible à ce moment-là, qu'on était dispo et que s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, ils pouvaient compter sur nous. On essayait de rendre ce moment un peu moins désagréable.
0: Mathias Menza et ses collègues aimeraient apaiser les angoisses de cette jeune fille et de ses parents. Mais ce n'est pas vraiment possible. La situation de la patiente n'est pas encore stabilisée. On ne sait pas ce qu'elle a. L'aide-soignant m'explique quelles sont les hypothèses envisagées à ce moment-là par les médecins.
1: Au vu de son âge et des symptômes décrits, ils avaient des suspicions peut-être de sclérose en plaques, euh, voire de maladie de Lyme, parce que ça rentrait un peu dans ce genre de critères. Concernant la maladie de Lyme, effectivement, le médecin lui a posé plusieurs questions concernant ses habitudes récentes. Est-ce qu'elle s'est baladée en forêt Est-ce qu'elle a remarqué un érythème, une zone au niveau de son corps qui aurait peut-être été inflammatoire, donc rouge, avec une piqûre au niveau central de cette lésion, voir si ce pas une tique qui l'avait piquée Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de quoi alimenter cette suspicion, donc ça a été très vite écarté. Après, il y avait deux maladies qui ressortaient principalement, qui étaient la sclérose en plaque et le syndrome de Guillain-Barré, parce que les symptômes sont un peu les mêmes. Donc, cette poussée soudaine qui, qui peut entraîner une paralysie. Donc C'est pour ça que le reste des examens allait pouvoir alimenter l'une ou l'autre hypothèse de diagnostic. Par rapport à ça, donc, le médecin a prescrit une prise de sang avec certains marqueurs pour vérifier cette atteinte. Après, il y a eu... Euh, ce qu'on appelle une ponction lombaire. C'est euh, un prélèvement euh, du liquide dans la moelle épinière, du liquide cévalorachidien, qui va être analysé et qui va aussi permettre de déceler euh, certains éléments qui peuvent euh, alimenter une hypothèse. Et après, elle va passer un examen, donc un électromyogramme qui va permettre en fait de tester tout ce qui est sensitivo-moteur, donc les muscles et les nerfs, et voir en fait si la conduction se fait de façon normale ou s'il y a vraiment une atteinte et donc, euh, l'association de ces éléments vont permettre de donner un diagnostic en plus de l'évolution clinique de la patiente.
0: La sclérose en plaques et le syndrome de Guillain-Barré peuvent en effet toucher des personnes jeunes comme cette patiente et entraîner une paralysie soudaine. Les deux hypothèses sont possibles, mais les médecins pensent plutôt à un syndrome de Guillain-Barré. Pourquoi Parce que ces symptômes, fourmillement et paralysie, ont évolué très rapidement. C'est plus progressif en général dans le cas d'une sclérose en plaques. Pour confirmer qu'il s'agit bien d'un syndrome de Guillain-Barré, il faut alors réaliser une ponction lombaire pour analyser le liquide céphalorachidien à la recherche d'une élévation du taux de protéines. Il faut aussi pratiquer un électromyogramme pour voir si l'influx nerveux est ralenti. Quand le médecin reçoit tous ces résultats, Mathias Menza se trouve avec lui.
1: Regarder les résultats sur, le, sur les ordinateurs qu'on avait dans notre salle de soins, et donc c'est là où il a pu mettre à jour son diagnostic et qui nous a dit euh, on a maintenant tous les éléments pour nous dire que c'est ça ils avaient tous les éléments qui leur donnaient euh, des valeurs favorables pour un, un syndrome de Guillain-Barré Donc on sait que c'est une pathologie, euh, on va dire, euh, provisoire. Alors c'est vrai qu'on est vraiment très content pour cette patiente parce que euh, maintenant, si on partait plus sur une sclérose en plaque, et ben, malheureusement, euh, c'est souvent des, des poussées qui sont définitives et donc cette paralysie serait restée pour tout le reste de sa vie. Donc on est vraiment heureux pour elle, en fait, que, que ce soit que passager, qu'elle pourra profiter de sa vie euh, ben, normalement, qu'elle ne gardera pas de séquelles de cet événement. Parce que dans un service de neurologie, de manière générale, ce n'est pas un service facile. D'autant plus que chez nous, c'est un service un peu organisé par Paul. Donc c'est un grand service de neurologie où il va y avoir euh, tout ce qui est de la neurovasculaire avec euh, des AVC. Donc euh, malheureusement, une fois qu'il y a des AVC, certains ne récupèrent d'autres pas. On avait un aile du service qui était dédié à la cancéro-neuro, donc tout ce qui était tumeur cérébrale. Donc ce n'est pas un service très drôle en soi, c'est un service lourd émotionnellement. Et quand on a ce genre de diagnostic, eh ben, on est vraiment très heureux pour nos patients. On est content que ça se passe bien. Quand on a annoncé à la patiente son diagnostic, je n'étais pas avec elle en chambre. Parce que généralement, on laisse les médecins aller seuls en chambre. L'infirmière, des fois, les accompagne. Mais nous, en tant qu'aide-soignants, ça fait tout de suite beaucoup de monde. Alors, les principaux acteurs, donc le médecin et l'infirmière, qui vont expliquer peut-être tout ce qui est un peu plus technique et théorique. Nous, on va être là pour tout ce qui est peut-être reformulation de ce qu'ils ont entendu, accompagnement psychologique pour les écouter, parce qu'ils auront peut-être besoin de parler aussi après l'annonce de tout ça. Et c'est là où moi, je suis intervenu. Alors, c'est une patiente, quand on ouvre la porte, du coup, qui avait changé. Son visage n'était plus le même. Il s'était éclairci. Elle commence un petit peu à sortir de sa coquille, hein, je vais imaginer ça comme ça, hein, et être un petit peu plus ouvert à la discussion. On n'est pas encore à l'étape euh, des grands sourires et de la franche rigolade, mais il euh, y a du mieux. Et euh, on voyait qu'elle était euh, rassurée. Ses parents aussi, ils essayaient de relativiser sur la situation. Et euh, bah, c'était touchant à voir, parce que c'était vraiment une, une famille euh, soudée, unie. Et on voyait que les parents étaient vraiment très investis dans cette guérison pour leur fille et qu'ils essayaient de faire un maximum pour lui redonner le moral. Après, ils ont aussi besoin de reformuler. En fait, ils ont besoin de savoir s'ils ont bien compris. Alors, ils vont nous reposer la question, donc c'est bien quelque chose de passager Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, vous avez bien compris. C'est une atteinte nerveuse périphérique. Donc, c'est les nerfs périphériques, ce qui fait que... Une paralysie s'est installée, mais c'est une paralysie qui est provisoire parce que les nerfs vont se reconstruire. Il n'y a pas de traitement pour reconstruire un nerf, il va se reconstruire tout seul. Donc en fait, c'est là où on intervient, on va réexpliquer peut-être un petit peu ce que le médecin a déjà pu dire, en utilisant peut-être des termes plus simples, un petit peu moins médical et c'est là où nous, on peut peut-être intervenir. Après, il faut toujours rester dans son champ de compétences. On n'est pas là pour donner des informations trop médicales, mais on peut essayer d'orienter en fonction de ses connaissances. Mais après, quand c'est trop médical, il faut savoir aussi passer la main. On est une équipe. Si l'infirmière peut répondre, l'infirmière répondra. Si l'infirmière ne peut pas, on demandera au médecin. En tout cas, on essayera toujours de répondre aux questions des patients.
0: La principale information martelée par les médecins et reformulée par l'équipe soignante, c'est que ces symptômes vont disparaître spontanément. En quelques semaines a priori. Mais il faut rester vigilant. Toujours veiller à ce qu'il n'y ait aucune progression de la paralysie. Que son système respiratoire ne soit pas touché. La jeune fille doit donc rester à l'hôpital. Et Mathias Menza va jouer un rôle essentiel. Aider la patiente pour tout, car elle est complètement dépendante. Une situation difficile à vivre pour elle.
1: Donc nous nous occupions d'elle, euh, donc, donc tout ce qui est soins de confort, soins d'hygiène, les, les, euh, les besoins primaires en fait, tout ce qui est boire, manger, se laver, aller aux toilettes. Et donc pour tout ça, elle avait besoin de nous. Et donc en fait, se créer un contact un peu plus personnel, euh, parce que quand on fait tout ça, ben, forcément on, on essaye de respecter au maximum l'intégrité de la personne, on respecte autant euh, que possible sa pudeur. Mais par contre, quand on lave une personne, forcément, il y a des moments où bah, c'est des gens qui sont à nu devant nous. Et, et c'est pas évident aussi pour une jeune fille de, 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 de 24 ans de se mettre nue comme ça devant, devant quelqu'un. Je dis nue hein, parce que forcément, c'est caché. Hein, je veux dire, les parties intimes et tout ça, c'est caché. Mais ça reste quand même un moment intime de se laver devant quelqu'un et d'avoir besoin de quelqu'un pour se laver. Et donc, ce qu'on appelle cette relation soignant soigné qui se crée, et qui se développe tout au long de son séjour, où là, il y a de plus en plus de confiance, où euh, on rentre peut-être un peu plus dans le détail de sa vie, dans nos échanges. Je veux dire, elle va plus se livrer, on, on va connaître un peu plus de son vécu, de ce qu'elle fait au quotidien, de ce qu'elle aime faire, un peu plus de sa vie, disons qu'elle va se livrer beaucoup plus, et c'est une relation qu'on entretient sur tout le long du séjour. Elle le vivait très mal au début, forcément, parce que... Hum, on rentre dans l'intimité d'un patient hein, dans ce genre d'acte, hein. mais petit à petit, quand elle a vu que, eh ben en fait, on respectait sa pudeur, on respectait son intimité, on essayait vraiment de respecter ses besoins au maximum et d'avoir un impact le plus minime possible pour que ça se passe très bien en fait. Mais après ça, on le fait de manière générale avec nos patients. C'est un aspect de mon métier d'être soignant que j'adorerais faire en fait. Il faut être efficace dans ses soins mais tout en étant hein, le plus discret possible dans sa façon de les faire. Après quelques jours de traitement, hein, euh, un peu plus d'une semaine d'ailleurs, elle gardait cet engourdissement, cette paresthésie qu'il y avait au niveau des membres supérieurs, des bras, maintenant était présente euh, au niveau des jambes, et du coup ça lui permettait de pouvoir se tenir debout. Pas encore de faire vraiment des pas, mais simplement déjà de pouvoir se tenir debout pour pouvoir par exemple sortir de son lit, donc, s'installer au bord de son lit, on l'aidait à s'asseoir au bord du lit. On lui présentait, par exemple, un déambulateur qu'on mettait devant elle. Et avec la force de ses bras, on l'aidait, bien sûr, un petit peu. Hein. Mais on pouvait la mettre debout. Elle pouvait se mettre debout, faire un petit demi-tour pour pouvoir s'installer, ben, par exemple, toute seule sur son fauteuil. En fait, c'est vraiment des étapes qu'il faut valider jour après jour. Et en fait, comme elle a remarqué ben, cette évolution qui était positive, forcément, le mental, la motivation était décuplé et donc on arrivait à faire des, des choses plutôt sympas. Tout se passait très bien, tant mieux pour elle, hein. c est, c est, disons que c'est une histoire qui se finit vraiment bien, et c'est pour ça qu'elle m'a marqué d'ailleurs. C'est que tout se goupillait plus ou moins bien pour elle, et à ce moment-là, elle avait besoin d'aide quand même pour, pour faire ses affaires, hein. et donc j'étais là pour l'aider à ranger toutes ses affaires, et donc elle m'a remercié personnellement pour ses semaines de soins. J'ai eu l'impression de réussir, surtout à son départ, en fait. C'est pas une impression, c'est que j'ai réussi ma mission avec cette patiente quand elle est partie. Et donc, elle avait ce besoin de, de nous dire merci pour les soins, pour la, le temps qu'on a pu passer avec elle, les paroles réconfortantes qu'on a pu avoir. En fait, tous ces petits gestes du quotidien qui, pour nous, nous semblent normal et anodins quand on est soignant, mais quand on est soigné, peuvent avoir un impact considérable. C'est là où ça valorise notre métier, en fait. Et là, on se dit qu'on ne fait pas les choses pour rien. Et ce qu'on le fait, on le fait bien. Ça nous motive encore plus aussi dans notre quotidien de soignant. C'est que des fois, les conditions sont pas faciles. Mais avec le peu qu'on peut nous donner, on arrive à faire quand même de grandes choses.
0: Le syndrome de Guillain-Barré est une affection rare, auto-immune, qui atteint les nerfs périphériques. Il est souvent déclenché par une infection virale ou bactérienne et touche environ 1700 personnes par an en France. La plupart des malades se rétablissent pleinement, même dans les cas les plus graves, bien qu'une faiblesse dans les membres puisse persister chez certains. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes. Pour le réécouter ou découvrir toutes nos enquêtes médicales, rendez-vous sur l'application RTL, rtl.fr et toutes les plateformes de podcast partenaires. Et merci encore pour vos notes et vos commentaires.